0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Guten Morgen, alle zusammen. Schön, euch äh, hier zu sehen. Die Ostersuche... Äh, nach Glück hatten wir vor zwei Wochen, wir, beschäftigt, wir sind ja in dieser Predigtreihe Ostern neu erleben ähm, und diese Woche war der Titel der Predigt die Ostersuche nach einer besseren Welt, oder? Ähm, ist glaube ich auch so ein Thema, was viele, was viele von uns beschäftigt, hey irgendwie eine bessere Welt zu haben äh, und so und wir, diese schlimme Welt, in der wir leben und kann das nicht alles irgendwie besser sein, äh, irgendwie ist das so eine Sehnsucht, die wir Menschen haben und die, die auch schon die Menschen zur Zeit von Jesus hatten. Zwar so ein ganz, die Juden damals, die haben in so einer Erwartung gelebt, dass wir, wir warten irgendwie auf diesen, auf diesen Mann Gottes, der die Welt verändert, der uns Juden unabhängig macht von den Römern, der eine soziale Gerechtigkeit herbeiführt und bei dem einfach alles besser ist. So gell? Ähm, Und ich, ich kann mich so oder ich glaube, wir Deutsche, wir können uns ja so also identifizieren, glaube ich, ganz gut mit diesem Wunsch, weil wir gelten ja international als so ein unzufriedenes Völkchen, oder? Eben diese Spießerdeutsche, immer was zu meckern und es ist niemals gut genug und so. Ähm, und <lacht> es ist, ich, ich finde, es ist wirklich so, ist nicht für alle, aber die Deutschen, die sind irgendwie schon so ein pessimistisches Volk und sowas. Und ähm, <lacht> vor ein paar Tagen saß ich beim Bäcker, sitze ich manchmal und, und lese da und trinke trink immer einen kleinen Cappuccino und, und lese dann da. Und manchmal lese ich auch Bibel oder bereit Predigt vor oder schreibe Mails oder lese einfach Zeitungen, wie auch immer. Und äh, dann saß irgendwie hinter mir, äh, so in der nächsten Kabine da, saß, da so eine, saß so eine Frau und die hat so die Menschen beim Einparken beobachtet. Und dann hat sie immer nur so Sprüche rausgehauen wie... <lacht> Das, die Menschen, hey, alles, für alle, das wird ja immer schlimmer und den ist echt, also den Menschen die ist echt nicht mehr zu helfen, war So, und fingen sie dann an irgendwie mit mir zu reden und mit der, mit der Verkäuferin und sowas und hat sich halt so pauschal und alles wird immer schlimmer aufgeregt und so. Und jetzt, ich musste dann, ich musste dann, dann so ein bisschen grinsen und die Verkäuferin, die war dann auch irgendwie schon ein bisschen genervt, die hat gesagt, ja, ja, ich reg mich gar nicht mehr auf über diese ganze, über dieses Volk und so. Ne? So, und und ich, ich muss ein bisschen grinsen, weil ich gedacht habe, na klar, ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie von, von, von Deutschen, die nicht einparken können und anderen Parkplatz blockieren und sowas, auf. doch manchmal kriege mich auch auf darüber. Aber ähm, ich bin doch schon immer so, da liest man manchmal so die Zeitung, schlägt sich auf und denkt sich, oh Mann, wo soll das noch hinführen? Oder dann wird ja irgendein Gesetz verabschiedet im Bundestag, womit man nicht einverstanden ist und denkt sich, oh, das ist jetzt so der erste Dominostein von vielen und so. Ja, und da bekomme ich auch manchmal so natürlich aus meiner kleinen Warte mit meiner Ethik, mit meinen Vorstellungen, wie die Welt zu laufen hat, so ein bisschen eine Sehnsucht nach, nach einer besseren Welt, nach, nach einer gerechteren Welt, nach einer schöneren Welt, nach einer, nach einer Welt, in der sich die Menschen mehr lieb haben, in der kein Putin irgendwie so viel Macht hat und sowas alles. so Das ist irgendwie so die Sehnsucht, die dahinter steht und Jesus, der spricht diese Themen an. Jesus, der spricht diese Themen an und wir möchten, ich möchte mir jetzt heute mit euch so einen Text anschauen, eine Kurzpredigt sozusagen, die er gehalten hat. Und die Vorgeschichte, ähm, die Vorgeschichte von, dieser, von dieser Predigt ist folgende, Jesus ist mit seinen äh, Buddies quasi on the road again und er ist unterwegs und zieht durch die Städte oder er war ja vor allen Dingen immer in Kapernaum und hat von da aus so, so Outreaches gemacht, sage ich mal. Und dann sagt er so, so kam Jesus, Berichtet Lukas im, äh, im, Viertel Kapitel, im vierten Kapitel im äh, Lukas Evangelium, schreibt er, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Ja, ist er groß geworden, Nazareth, so ein kleines Dörfchen. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Also ich finde, was ich besonders finde an, an dieser Geschichte ist erstmal, er ist in Nazareth. Er ist in seiner Heimatstadt. Gell? Ähm, und das finde ich, mich bewegt das, weil ich habe auch so eine Stadt, wo ich herkomme. Wer von euch ist in Passau groß geworden und wohnt hier jetzt immer noch? Das sind die wenigsten. Äh, niemand. Wahnsinn. <lacht> ist ja niemand. Ja, und das ist, das ist voll normal. Also das, für heutige Zeiten ist das, ist das sowieso damals nicht aber so, ist das ja voll normal. Also das heißt, ihr habt ja alle irgendwie eine Heimatstadt, wo ihr herkommt, oder? Also ich habe auch so eine Heimatstadt, nur das ist Löhne. Löhne. Löhne, müsst ihr euch merken, die Weltstadt der Küchen, ne? Nolte Küchen und so. Habt ihr, habt ihr verbaut bei euch eine Wohnung, egal. So, ganz wichtige Stadt, nee. Und, äh, aber auf jeden Fall, da habe ich eine Familie und da habe ich so eine Heimatgemeinde, und meine alten Schulfreunde und so. Und mir geht das so. Ich war, ich bin da seit, ich bin damit an 19 abgehauen und gesagt, ich sage, ich keinen Bock mehr aus Westfalen, diese Kartoffelecker, ich brauche das alles nicht und Süddeutschland ist so viel schöner Schweiz und so. Und, äh, und mir geht das so. Immer wenn ich jetzt zurückfahre, das ist schon ein, irgendwie so ein besonderes Gefühl. Kennt ihr das? Das ist so ein Gefühl, das hat man nirgendwo anders. So. Und wenn ich dann in meine Heimatkirche gehe, das ist. Ähm, und manchmal predige ich dann da auch, also jetzt immer seltener, aber so, aber das ist so, dann sieht man da die Tante Olga, die kennt, die hat die hat alle meine Bubertät und alles mitbekommen, jeden Scheiß, den ich gemacht habe und dann stehe ich da und predige, <lacht> ne? das ist ein ähm, besonderes Gefühl, kann ich euch sagen, das ist komisch, das ist so, pff, äh, ja, ne, oder wenn man dann die alten Freunde irgendwie trifft in der Kneipe oder was weiß ich und so. Und Jesus kommt jetzt dahin, an diesen Ort, wo man sich einfach komisch fühlt. Da sind seine Geschwister, da sind seine Verwandten, sein, sein Clan quasi, die alles so, seine Kinderzeit und so. Und, ähm, und da kommt er so hin ähm, und geht in die Synagoge. So, Das hat er ja auch gemacht, Jesus war Jude, also äh, wahrscheinlich ist er 20 Jahre lang seines Lebens, ist er, also ab dem Moment, wo er religionsmündig war, im Jugendtum, ist er in eine Synagoge gegangen. Der kannte sich richtig aus. Der ähm, kannte sich in der pharisäischen Lehre aus. Der war da richtig zu Hause und was er jetzt macht, er geht dahin, wo er alle kennt ähm, und fängt an, aus dem Propheten Jesaja etwas vorzulesen. Jesaja, ein Prophet aus dem Alten Testament und was liest er davor? Aus äh, dem Kapitel 61 liest er jetzt einen Text vor. Und Jesus, Jesus Liest vor. Soll vielleicht mal auf das Programm klicken oder so, dann habe ich hier die Macht. Perfekt, danke. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Sehnsucht nach einer besseren Welt. Also wenn man den Text so liest, denkt man ja, die Sehnsucht, die habe ich doch aus. Und die Juden, die haben diesen Text damals gelesen und gesagt, ja, diese Sehnsucht, die haben wir auch. Dass, dass dieser, der Typ kommt, den der Gott gesalbt hat und der den Armen gute Nachricht bringt, die Gefangenen befreit, ne, unsere Gefangenen, die bei den Römern im Knast sitzen, die Juden, die sollen alle befreit werden und den Blinden, also es soll... Uns wird es gut gehen als Volk und gesundheitlich und so weiter und wir sind ja als Volk auch kollektiv unterdrückt von diesen bösen Römern und wir werden befreit werden. Das ist es, wie die Juden damals diesen Text gehört und gelesen und verstanden haben. Wir haben ja alle so unsere Brillen auf und das war die Brille der Juden damals, das war deren, deren Verständnis, wie sie so den Text verstanden haben und Jesus steht jetzt auf, auf dieser Kanzel, gell, auf diesen in seiner Heimatgemeinde und sieht die Tante Olga und den Onkel Eberhard und so und ähm und hat es da sowieso Mühe. Ich meine, wer nimmt den dann schon ernst? Man hat ja mitbekommen, man hat den ja quasi erzogen und so. Da hat man immer so Mühe, ernst genommen zu werden. Ähm, und Jesus weiß das. Er sagt dann später auch, ja in seiner Heimatstadt, da gilt ein Prophet sowieso als nie als irgendwas. So daher kommt dieser Satz, den kennen wir ja auch. Und Jesus steht jetzt hier auf dieser Kanzel und äh, alle warten drauf. Ne, so ein Synagogen-Gottesdienst, der folgte einem bestimmten Ablauf. Da gab es erst die Lesung aus der Tora, dann gab es ein Gebet und dann gab es eine Lesung aus den Propheten und das wurde dann ausgelegt. Und Jesus durfte jetzt anscheinend hier auslegen, war, hat wahrscheinlich auch sich rumgesprochen und der Typ hat irgendwie wundervoll gebracht und sowas, äh, war irgendwie bekannt und jetzt waren alle, okay, was sagt er jetzt zu diesem Text? Jesus, jetzt kommt die Predigt, jetzt kommt die Predigt. Und was sagt Jesus? Seine Predigt... Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogen-Diener zurück und setzte sich. Rabbi, hier sitzen beim Lehren. Alle blickten ihn erwartungsvoll an und er begann. Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Amen. Ciao, Boys, Girls. Das war's. Okay? Die kürzeste Predigt, äh, Antrittspredigt in der Heimatgemeinde, die vielleicht jemals gehalten wurde, so eine Einsatzpredigt. Da denkt sich ja mancher von euch: Philipp, schneidet doch von dieser Predigtlänge mal eine, mal ein bisschen was ab, oder? Ich kann euch sagen, Jesus ist unerreicht in jeglicher Hinsicht. Ähm, ne, aber das war so die eine Satzpredigt heute, wo ihr das hört. Es ist quasi erfüllt worden. Das war jetzt natürlich eine Ansage. Also Jesus sagt, schaut mal, alle eure Erwartungen, die ihr habt auf eine bessere und gerechtere Welt und auf die Befreiung, quasi dadurch, dass ich hier bin, einfach nur, weil ich gegenwärtig bin, weil meine Person, ich in persona hier bin, darum, dadurch ist das Ganze erfüllt. Jesus erfüllt diese Prophezeiung aus Jesaja 61 mit seiner Gegenwart durch seine Anwesenheit, seine Präsenz. Dadurch wird das auf einmal erfüllt. Er selbst ist nicht nur irgendwie der, der das vorliest, diese, er, er ist selbst der Bote, den Jesaja da verheißt. Und jetzt ist ja äh, die, die große, große Frage, wie? Wie erfüllen sich diese Dinge in Jesus? Wie erfüllen sich wie hat sich das jetzt erfüllt und jetzt sind ja die Christen, die sich als, quasi als Teil von Gottes Volk zählen und können wir jetzt sagen, dass bei uns es keine Blinden gibt, es keine Armut gibt und die Unterdrückten befreit sind? Können wir das irgendwie sagen, da wo irgendwie Christen vielleicht das Sagen haben oder in christlichen Gemeinschaften oder sowas? Wie hat sich das erfüllt? Jesus spricht in seiner Predigt, spricht er ja so vier Personengruppen an, die so am Rand der Gesellschaft gestanden haben. So vier Personengruppen, die so am Rand der Gesellschaft stehen. Ähm, und er spricht von den Armen, von den Blinden, von den Unterdrückten und von den Gefangenen, von den Sklaven, von denen redet er so. Und jetzt, als ich als Kind diesen Text gelesen habe, da hatte ich natürlich auch meine Brille auf. Und ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich, dass ich mich angesprochen gefühlt habe von diesem Text? Was könnt ihr euch vorstellen? Unterdrückt, ja, okay. Als, als Teenager natürlich, als Kind, da sind wir unterdrückt von den Eltern und von der Schule vor allen Dingen und so. Ja, damit habe ich mich identifizieren können. Ja. Aber ich war nicht arm, äh, ne, würde ich sagen. Also wer ist schon arm, weltweit gesehen, wer in Deutschland lebt. Ich war auch nicht blind. Ich, meine, ich hatte eigentlich ich habe immer noch keine Brille. <lacht> und ich war auch nicht unterdrückt. So, das war meine Weltsicht damals. Ich hatte da immer vor Augen, wenn, wenn Jesus von den Gefangenen geredet hat. Mein Vater, der ist seit 40 Jahren, macht er so ehrenamtliche Arbeit im Knast, ähm, ist so quasi Knastpastor. Und das hat dazu geführt, dass ich relativ viel Kontakt mit Gefangenen hatte. Die, ich bin da manchmal mitgekommen in die Gottesdienste da schon als Kind, als Jugendlicher. Die haben dann teilweise, wenn die rausgekommen sind, bei uns gewohnt und so. Und ich habe immer gedacht, Jesus, sag mal, die sind doch zu Recht verurteilt. Wir leben doch hier in einem Rechtsstaat. Also, als Kind, da verstehst du das ja wirklich buchstäblich, gell. Weil ich mir gedacht, Jesus, das sind, ich, ich habe, ich, die erzählen mir sogar teilweise, was die auf, auf dem Kerbholz haben. Jesus, wenn die alle freikommen, dann will ich im Knast. Also, dann will ich, dann muss ich irgendwie in Sicherheit. Als Kind hatte ich wirklich diese Gedanken. Du verstehst das ja wirklich so, wie es da ist. Und dann kommt auch noch dieser Jesus. Und was macht er? Er heilt auch noch die Blinden. Er, er nimmt sich der Außenstehenden an. Er zählt jetzt keine Revolte an oder holt die aus dem Knast raus oder sowas, aber er nimmt sich, er macht es auch noch wirklich so, wie er es gesagt hat. Und so habe ich es als Kind verstanden. Und die Frage ist jetzt ja, also ihr seid alle hier, ihr seid schon mal nicht im Knast, Im ich, ich, niemand von euch ist blind, also manche von euch, ich weiß, mit der Sehstärke und so, wäre Minus 5 und das ist schon böse, aber so richtig so richtig blind von euch ist ja auch niemand so und äh, arm, hm, glaube ich jetzt auch nicht, wenn man in Deutschland lebt, man gehört automatisch zu den privilegierten 3% der Welt, also es ist, es ist ähm, das trifft irgendwie alles nicht so richtig auf uns zu. Also, was hat dieser Text, was hat dieser Text zu sagen? Lass uns mal einmal das einmal so durchgehen, dass wir das sehen. Der Geist des Herrn ruht auf, denn der Herr hat mich gesalbt. Wenn Jesus das sagt, der hat mich gesalbt, dann sagt er damit, wenn er sagt, und jetzt hat es erfüllt, Leute, ich bin der Messias. Ja, im Hebräischen äh, Maschach steht da, der Maschach, Messias, Maschiach, der, der Gesalbte, im Griechischen Christus alles ein und dasselbe Wort. Was einfach nur bedeutet, Gott hat jemanden eingesetzt als König, der Gesalbte des Herrn, der auf dem der Heilige Geist ruht. Und Jesus sagt, ich bin jetzt dieser Typ, ich bin dieser Guy, auf den ihr alle gewartet habt. Ähm, und äh, ich bringe euch, er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu verkünden. So, was ist die gute Nachricht für arme Menschen? Und da steht nicht nur irgendwie die Armen Studis, die auf ihre 200 Euro äh, Energiepauschale warten <lacht> oder sowas, sondern da geht es wirklich um die Bettelarmen. Um die Bettelarmen Menschen geht es da. Ähm, und was ist die gute Nachricht für die? Ist das, irgendwie, ist das irgendwie so zu verstehen, dass wenn man Christ wird, reich wird? Ist das die gute Nachricht? Naja, dann beschenkt dich Gott und du wirst einfach nur Wohlstand und happy clappy leben. Oder ist es irgendwie, dass du arm wirst und trotzdem lachen kannst, trotz deiner Armut? Ist es irgendwie die gute Botschaft für die Armen, dass man seine Armut irgendwie so ein bisschen ertragen kann oder sowas? Ähm, was, ist, äh, was ist damit gemeint? Jesus sagt in seiner wirklichen Antrittspredigt, in der Bergpredigt, sagt er einmal, was ganz wichtig ist. Da sagt ihr, glücklich seid ihr, die arm sind, die völlig besitzlos und bettelarm seid, ihr, denn euch gehört das Reich Gottes. Also die gut, das Gute an der guten Nachricht für bettelarme Menschen ist, sie gehören in Gottes Reich. Ja, freie Eintrittskarte sozusagen, ihr gehört dazu. Und ich habe mir so gedacht, boah, also wenn das so einfach ist, wäre ich dann vielleicht lieber arm? Also Du kannst ja mal kurz überlegen, würdest, ich, würdest du sagen, boah, also wenn du, würdest du sagen, ja, also wenn, ich würde auf all mein Reichtum verzichten, wenn ich dafür weiß, ich gehöre einfach in Gottes Reich? Das ist schon, gute, schon irgendwie so eine gute Botschaft. Aber ich finde, da klingt noch so ein bisschen mehr mit. Also ich kann euch sagen, so wie ich das als Kind verstanden habe, das ist nicht das, was Jesus meint. Jesus geht da noch viel tiefer. Jesus spricht hier von einer geistlichen Dimension. Jesus spricht mit diesem Text. Komplett, ganz tief in dein und mein Leben. Er spricht von einer geistlichen Armut. Wenn man überlegt, bin ich geistlich arm? Bin ich geistlich arm? Und ich glaube, wenn wir wirklich in uns gehen, dann merken wir, ich bin geistlich arm. Geistlich arm bedeutet zu wissen, ich habe Gott nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen. Es gibt nichts, womit ich ihn irgendwie beeindrucken könnte. Es gibt nichts, womit ich mir irgendwie was kaufen könnte bei ihm. Ich habe Gott so wenig, ich bin so arm. Ich bin so arm an Liebe, ich bin arm an Freundlichkeit, ich bin arm an Treue, ich bin arm an Großzügigkeit, ich bin wirklich geistlich bettelarm. Und ich verstehe das so, Jesus sagt, und die Menschen, die das erkannt haben, wie arm sie wirklich sind, die geben Gott die Möglichkeit, ganz reichlich und wundervoll mit seiner, mit seinem Reichtum, mit seiner Gnade in ihnen zu wirken. Aber ich glaube, das bedeutet auch sowas wie so, so eine Armut, so eine sich selbst demütigende Armut. Es ist vielleicht auch so eine Aufforderung, werde arm, werde arm an Stolz. Werde arm an Überheblichkeit, werde arm an Lügen, werde arm an Streit, an Jähzorn, an, an Habgier. Werde arm. Gesteh dir selbst ein, dass, dass es Momente in deinem Leben gibt, da bist du reich an Dingen, die Gott nicht gefallen, reich an, an Sünde und, und arm, arm an Liebe. Und dann wird Gott kommen und er wird dich segnen. Und ich finde das, wenn ich so darüber nachdenke, ich finde das so schön. Das ist ja eine Botschaft, die können wir manchmal schwer ertragen. Aber ich finde das so schön, weil bei Gott, bei Jesus immer Liebe und Wahrheit zusammenkommen. Bei Jesus kommen immer Liebe und Wahrheit zusammen. Schau, es ist nicht so, dass Gott dich einfach nur mit Adlers anschaut und mit den Augen der Wahrheit und er sieht dich und er sieht in dein Herz und er durchdringt dich und er kennt deine Gedanken, die, die, die abscheulichsten und schmutzigsten Dinge. Er sieht alles in deinem und meinem Leben. Und das war's. So ist es ja nicht. Es ist nicht nur so, dass Gott voller Wahrheit und voller Klarheit auf dich schaut, ja, sondern Gott schaut, schaut, steht auch gleichzeitig, steht er so da. Gleichzeitig steht Gott mit den offenen Armen der Liebe und da und sagt, ich sehe dich so wie du bist und ich lade dich trotzdem ein zu mir zu kommen oder ich lade dich gerade deswegen ein zu mir zu kommen, um mit mir ein neuer Mensch zu werden. Um bei mir deine Schuld und deine Scham abzulegen und um ein neuer Mensch zu werden. Und genau so mit diesen ausgebreiteten Armen stirbt er dann am Kreuz um uns zu zeigen, dadurch ist es möglich geworden. Da ist der Ort, wo du deine Schuld und deine, dein Reichtum an, an negativen Dingen ablegen kannst, um wirklich arm zu werden vor mir. Diese Liebe und diese Wahrheit, ich finde das faszinierend in der Bibel, bei Jesus. Und ich finde das mutig, wenn wir dann einen Psalmist haben, im Psalm 139, der betet, Gott erforsche mein Herz. Ich meine, was ist das für ein Gebet, Gott zu bitten, durchdring mich Wirklich ganz, weil ich weiß, ich brauche das. Weil ich weiß, wie unperfekt ich bin. Ich weiß, wie was für ein verkrüppelter Mensch ich manchmal innerlich bin. Was für schlechte Gedanken ich habe und, und wie sehr ich egoistisch bin und an mich denke. Und am allermeisten merke ich es doch, wenn man, wenn man streitet mit den Menschen, die man am meisten liebt. Da müssen wir doch mal ehrlich sein. Gell? Da merkt man es doch immer am allermeisten. Und dann betet dieser Psalmist, erforsche mich Gott und erkenne, wie ich es meine und Bringe mich auf den rechten Weg. Schau, auf welchem Weg ich wandle und bringe mich auf den rechten Weg zurück. Das, das finde ich mutig. Und warum kann er das beten? Weil er diesen Gott kennt als ein Gott der Wahrheit und als ein Gott der Liebe. Darum kann er das beten. Und natürlich, das Dritte ist so, Jesus hat sich auch den leiblich, den, ganz, den körperlich, sage ich mal, armen Menschen ganz besonders angenommen. Und ich finde das schön zu wissen dass Gott ein ganz besonderes Auge auf die, auf die geringsten unserer Gesellschaft hat. Ich finde das, find das wirklich trostvoll zu wissen. Und Daher leitet sich ja auch der Auftrag für die Gemeinde ab und die Diakonie und die Caritas genau aus, genau aus diesem Gedanken. Was ist das Nächste? Abolla! Kann ich meine Predigt wieder haben? Das Nächste... Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu verkünden. Und den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Überall, wo Jesus einem Menschen begegnet, damals und, damals und heute, da wird dieser Mensch frei. Ich habe als Kind an die, an die Knackis gedacht. Natürlich, das war meine Lebenswelt, das war wie meine Brille, das war mein Verständnis. Aber Jesus meint ja viel mehr. Jesus geht davon aus und sagt, irgendwo ist jeder Mensch gebunden. Irgendwo ist jeder Mensch gefangen. Irgendwie steckt jeder Mensch in irgendwie einem Gefängnis fest. Und das Gefängnis, was Jesus, wovon Jesus uns befreien will, ist das Gefängnis der Sünde, ist das Gefängnis des Todes und ist das Gefängnis des Teufels. Und das ist irgendwie ein Thema, ähm, damit beschäftigen wir uns nicht so gerne. Das fordert uns ähm, extrem, extrem heraus. Aber die Wahrheit ist, dass Christ sein, Christ werden bedeutet, frei zu werden von anderen Dingen, die bisher mein Leben bestimmt haben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir Jesus, der dann im Johannesevangelium Vers 8 dann auf einmal sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Also Jesus sagt, hey, es gibt zwei Zustände in diesem Leben und du, der eine Zustand, den nennt Jesus so und den nennt Paulus dann noch später so, dass du versklavt sein kannst an die Sünde. Du kannst versklavt sein an, an die Sünde. Was ist das? Irgendwie eine Macht, eine Kraft, eine Zielverfehlung, was uns fernhält von Gott und uns verklickern will, dass wir ohne Gott besser leben, dass, äh, dass wir das Recht haben auf bestimmte Dinge. Ein Leben ohne Gott. Und Jesus sagt, das sind Dinge, die uns versklaven. Und dann sagt er weiter, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Also der Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Wer aber ewig im Haus bleibt, das ist der Sohn. Und dann sagt er weiter, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. So seid ihr wirklich frei. Und als ich ein Jugendlicher war, haben mich diese Verse extrem beschäftigt. Und dann habe ich weitergelesen die Bibel. Und bin in den Römerbrief bekommen. Und ich habe euch extra diese Bibel mitgebracht, weil das ist meine Bibel, die ich als Jugendlicher immer so hatte. Und ihr seht, da ist so ganz viel komplett bunt markiert. Warum? Und das ist nicht von den letzten Tagen, sondern das war so echt in meiner Jugendzeit, in meiner Zeit als junger Erwachsener. Da ist dieses Kapitel Römer 6, Römer 7, Römer 5 extrem bunt markiert. Warum? Weil ich ein Riesenproblem mit diesen Texten hatte. Weil diese Texte sagen, hey, es gibt einen Zustand, an dem du versklavt sein kannst. Und das ist die Sünde und die Sünde führt irgendwann in den Tod. Und ich habe das als Jugendlicher gelesen und hatte Angst. Ich hatte Angst, weil ich mich ge gefragt habe, gesagt, hey, ey, wie kann das sein? Jetzt gibt es da so viele Dinge, die, an, die ich tue, von denen ich weiß, die Gott nicht gefallen. Bin ich jetzt ein Sklave der Sünde? Und dann lese ich irgendwann weiter in Römer 7, wo Paulus sagt, Schau, es gibt da auch noch einen anderen Zustand und der ist nämlich der Zustand, dass du Dinge tust, die du nicht willst, unter denen du selber leidest. Und dann irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und es hat mich befreit, weil ich gemerkt habe, das Kennzeichen eines Christen ist nicht, komplett fehlerlos zu sein. Ja, das Kennzeichen eines Christes ist es, zu streben nach Heiligkeit und Jesus ähnlicher zu werden und ein Leben zu leben, was ihm gefällt, an dem er Freude hat, aber ich werde nie fehlerlos sein. Aber das Kennzeichen eines Christen ist es, darunter zu leiden, dass ich manchmal bin, wie ich bin. Und ein Mensch, der an die Sünde versklavt ist, dessen Kennzeichen ist, dass es ihm schnurz, piep, egal ist, was Gott sagt. Ihm ist es egal und es interessiert ihn nicht, was der Wille Gottes für sein Leben ist. Und er lebt nach eigenen moralischen Vorstellungen gestaltet sein Leben nach eigenen Werten und nach, nach seinen eigenen Vorstellungen. Das heißt es, versklavt zu sein an die Sünde. Und ich glaube und ich weiß, dass viele, viele Menschen unter diesem Zustand extrem leiden. Und ich bin davon überzeugt, dass die ganze Welt unter diesem Zustand der Gottesferne der Menschen leidet. Das heißt es, versklavt zu sein. Und Jesus kommt, um zu befreien. Und das Dritte, Jesus kommt, um den Blinden sehen zu werden. Und was meint er damit? Natürlich, er hat die Blinden geheilt, aber er meint damit wieder die geistliche Komponente. Schau, das Fiese an der Sünde, am Tod und am Teufel ist, dass er die Macht besitzt, dich dafür blind zu machen, dass du blind bist. Das Fiese, die Macht, die der Teufel hat, ist dich dafür blind zu machen, dass du blind bist. Deine Augen sind geschlossen für deinen Zustand, den du hast vor Gott, wenn du Jesus nicht kennst. Und du brauchst jemanden, der dir deine Augen öffnet. Und das ist der Heilige Geist. Das ist der Geist, den Jesus sendet, von dem er sagt, ich sende euch jemanden, der wird euch die Augen öffnen für das Gericht und für die Sünde und für die Schuld. Wahnsinn. Aber die Kraft, die der Teufel hat und die, die Sünde hat, er macht, sie macht uns blind dafür, dass wir blind sind und das ist der allerschlimmste Zustand. Schau, einen Blinder, der nicht weiß, dass er blind ist, der geht davon aus, dass das normal ist. Dass das völlig normal ist. Und wenn alle Menschen blind wären, stell ich mir vor, eine Welt, in der alle Menschen blind wären, keiner wüsste ja, dass man auch sehen könnte. Und Blinde wissen es nur, weil es Menschen um sich herum gibt, die ihnen sagen, du bist blind. Schau mal, es gibt sowas wie Farben. Es gibt, es gibt so etwas. Deswegen weiß ein Blinder, dass er blind ist, der von Geburt aus blind ist. Und so ist das auch in der geistlichen Welt. Wir brauchen jemanden, andere Menschen, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns deutlich macht, du bist blind und du brauchst jemanden, der, der dich sehend macht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und was den Unterdrückten die Freiheit? Und jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Also Jesus sagt, die Lösung für den Zustand, in dem du steckst, für deine geistliche Armut, für die, Deine Gebundenheit für die Sklaverei, unter der du leidest, für deine Blindheit. Weißt du was? Die Lösung ist Die Lösung ist nicht, dass du dir versuchst, den Himmel zu erarbeiten, um der tollste Christ und der tollste Mensch zu werden, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist und um dir ganz viele Punkte im Himmel zu sammeln. Die Lösung ist auch nicht, dich selbst zu kasteien und irgendwie selbst die Erleuchtung zu suchen, sondern die Lösung ist, dass Gott das Ja anbrechen lässt, indem er sich seinem Volk gnädig zuwendet. Und das ist eine Anspielung auf das Alte Testament. Alle 50 Jahre gab es eine Regel. Alle 50 Jahre wurde das Jubeljahr ausgerufen. Und in diesem Jubeljahr wurden alle Sklaven freigelassen. Und Jesus sagt, jetzt ist dieses Jubeljahr. Ich, es ist dieses Jahr, in dem ihr frei werden könnt. Ich bin jetzt da. Und ich schenke euch die Gnade, die Lösung für den Zustand, den wir haben, ist die Gnade von Gott selbst. Ist die Gnade. Es ist der Sohn Gottes, der kommt, der komplett perfekt ist. Und er liebt dich, er liebt dich mehr, als ich es jemals irgendwie annähernd, adäquat beschreiben könnte. Er liebt dich mehr und intensiver. Und er kommt für Menschen mit schlechten Gewohnheiten. Er kommt für die Kranken und nicht für die Gesunden. Er kommt für die Ungerechten und nicht für die Gerechten. Das hat er, hat er selbst gesagt. Er kommt für Menschen wie dich und für mich, um uns zu befreien. Und jetzt sagt Paulus, dass dieser Mensch selbst zur Sünde wurde und meinen Platz einnahm, den ich hätte einnehmen müssen, um mich zu befreien. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Er starb an meinem Platz. Und dann erweckte Gott ihn aus, aus den Toten. Und er Triumphierte über den Tod und nahm somit dem Tod seine Macht. Damit jeder Mensch, egal was du getan hast und egal wo du drin steckst, jederzeit zu Gott kommen kann. Krasser Text, oder? Dass jeder Mensch frei werden kann. Dass jeder Mensch, der den Namen des Herrn anruft, gerettet zu werden. Neulich gehört, Jesus kam nicht, um dich zu besseren Menschen zu machen, sondern um dich zu retten um dir Gnade zu schenken. Und diese Rettung, diese Gnade verändert dein Leben. Es gibt einen Spruch, die Gnade, die dich gerettet hat, ist die Gnade, die dich verändert. Und davon geht Jesus hier aus. Es ist die Gnade, die Gott schenkt. Und dadurch wirst du frei. Dadurch wirst du sehend. Dadurch wirst du reich. Und ich möchte jetzt mit euch als Abschluss der Predigt heute das Abendmahl feiern. Wir werden jetzt direkt im Anschluss miteinander das Abendmahl feiern. Warum? weil wir im Abendmahl feiern und zelebrieren, dass unsere Suche nach einer besseren Welt bei Jesus endet. Wir feiern im Abendmahl, dass wir nicht weitersuchen müssen, sondern wir feiern im Abendmahl, dass der Sohn Gottes zu uns auf die Erde gekommen ist, um uns zu beschenken, um das Jubeljahr auszurufen. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Und wir werden jetzt ein Lied hören, ähm, zum Abendmahl vorher. Und ich lade dich ein, einmal kurz zur Ruhe zu kommen, während wir das fortzubreiten. Und kurz diesen Text vielleicht nochmal durchzugehen, zu überlegen, hey, bin ich, bin ich manchmal so blind oder bin ich blind? Hat Jesus mich befreit? Bin ich mit meiner geistlichen Armut und meines Geist gleichzeitigen geistlichen Reichtums bewusst? Bin ich, kann ich von mir sagen, Gott hat mich befreit?